0: Eita, minhas estrelinhas! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui tá tudo ótimo. Eu sou Marcela Marques, esse é o Mapa da Maga, seu podcast de astrologia que todas as semanas mastiga os movimentos dos astros para vocês, explica o que é que tá acontecendo, explica por que é que você tá se sentindo assim, desse jeito, ou assado, e o que fazer com isso. Que é o mais importante. Eu sou Marcela Marques, falo daqui de Recife, Pernambuco, e a gente vai olhar o céu da semana que vai do dia 1 até o dia 7 de agosto. Estamos com Sol em Leão. E semana passada no programa eu falei dos retrógrados, né? Semana passada estávamos com quatro astros retrógrados no céu: Saturno, Netuno, Plutão. E Kiron, se você não escutou ou não lembra, Chega lá no programa da semana passada e escuta de novo. Se você está chegando por aqui agora, volta um programa e escuta também o da semana passada que está falando sobre esses astros retrógrados, né? Eram quatro, semana passada, e agora mais um se junta. A tropa dos retrógrados, que é o nosso amado Júpiter, né? Júpiter é tão bonzinho, tão fofinho que até quando ele retrograda as coisas não ficam assim tão sombrias como por exemplo uma retrogradação de Mercúrio ou a própria retrogradação de Saturno que está em andamento né? que toca em temas mais duros e a de Mercúrio que não Nessa semana, Mercúrio não está retrógrado, mas quando ele retrograda é sempre um período de mais transtornos, porque ele gerencia assuntos que são muito do nosso dia a dia, mas essa retrogradação de Júpiter, ela não deixa de ter sua importância de propor suas revisões, embora não seja assim tão preocupante, dependendo muito também, como vocês já sabem, da casa zodiacal e dos assuntos da casa zodiacal em que ela acontece no teu mapa. A retrogradação de Júpiter começa nos 8 graus diárias Então vê aí no teu mapa natal Na tua mandalinha Eu já expliquei em programas anteriores Também como é que você vê isso Na mandala do teu mapa Mas resumindo Olha lá o grau 8 do signo de Ares Lembrando que cada signo tem 30 graus Dentro do teu espaço Então o grau 8 Ele vai ser mais ou menos ali no finalzinho Do primeiro terço Do espaço dedicado ao signo de Ares Em que casa cai Esse finalzinho do primeiro terço Pois pronto É lá nos assuntos dessa casa Que você pode sentir Um pouquinho mais Os efeitos dessa retrogradação como Júpiter, ele rege a nossa expansão, a nossa confiança, a nossa ousadia, a gente, com uma retrogradação dele, a gente fica mais precavido, mais moderado, mais cauteloso, cautelosa, a gente assume menos riscos. E de uma forma geral, isso é bom, né? A gente pode sentir também que fica um pouquinho menos confiante. O nosso nível de positividade, de confiança, pode dar uma baixada. A gente fica um pouquinho mais cético também, porque Júpiter, ele rege a nossa fé. Então pode ser um período em que ela precisa pegar no tranco, sabe? Pra gente continuar confiante, para a gente continuar positivo, para a gente continuar de bem com a nossa fé aí pelos próximos meses, porque é uma retrogradação um pouquinho mais longa, então é como se fosse mais difícil, um pouquinho mais difícil a gente acordar o otimismo da gente. Isso aí vai ter que ser, como eu disse, no tranco, né? Mas... Além disso, uma retrogradação ela sempre tem efeitos práticos na vida da gente, de acordo com os assuntos que o planeta que está retrogradando costuma reger. Então a gente pode sentir mais dificuldade As coisas acontecendo com mais lentidão Ou algumas coisas dando errado Em relação aos assuntos que o planeta rege E quais são os assuntos que Júpiter rege? Assuntos acadêmicos Se você está envolvido ou envolvida Com TCC Com pesquisa Com produção de conhecimento acadêmico Científico Se você está envolvida ou envolvido com o seu mestrado, seu doutorado, sua pós-graduação, você pode sentir algumas dificuldades novas, tá? Você pode sentir que a sua produtividade cai um pouquinho, você pode sentir um pouquinho mais de dificuldade de se entender com... O seu orientador ou a sua orientadora do seu TCC, da sua tese, pode ter alguma dificuldade com burocracia, na universidade, com notas. Isso tudo é muito influenciado por essa retrogradação. Viagens também, que é um assunto de Júpiter, podem ser mais difíceis, podem ter transtornos, principalmente viagens longas, viagens para outros países, inclusive... É melhor nem viajar até o dia 23 de novembro, que é quando termina a retrogradação. Mas se tiver que viajar, calma, que não vai acontecer nenhuma tragédia não, tá? Você pode ter só mais dificuldade. É o voo que atrasa, é a conexão que você perde, é uma dificuldade para chegar no aeroporto, é alguma questão com migração. Então, inclusive, é muito importante, principalmente se você já marcou viagem, se já tem que ir, você olhar com muito cuidado, se certificar que está tudo certinho com sua documentação, com seu passaporte, com suas passagens, com suas reservas de hotel, reservas de passeio. Observe também as peculiaridades do país ou dos países para os quais você vai viajar, né, para não fazer nem se organizar de uma forma que não funcione, que não dê certo no país ou nos países que você está indo visitar. Moedas, do país, costumes localização dos hotéis, das atrações os meios de locomoção dentro do próprio país tudo isso é bom, redobrar o cuidado para que você não tenha chateação na sua viagem e que dê tudo certo assuntos jurídicos também tem a ver com Júpiter então eles ficam mais demorados mais burocráticos, mais emaranhados de resolver se você está esperando um uma decisão judicial, uma tramitação de alguma burocracia, de alguma questão judicial que é importante para você e que depende de outras pessoas, principalmente, você pode ter alguns entraves, ter algumas refações, vamos dizer assim, demorar um pouquinho mais as coisas a se mexerem, né, as, as engrenagens a rodarem, vamos dizer assim, e tudo isso exercita ou ajuda a exercitar a nossa paciência e a nossa persistência, né? Partindo do ponto de vista que tudo do céu em astrologia, as retrogradações também, mas tudo em última instância traz um aprendizado ou um exercício de algo que é importante para a gente, e como Júpiter está em áreas, né? que é o signo da iniciativa, o signo da independência, o signo do empreendedorismo, da autonomia. Então, quem é empreendedor, ou empreendedora, quem tem seu negócio autônomo pode sentir ainda um pouquinho mais as dificuldades, inclusive pode acontecer uma retraída aí no negócio, né? Então dê seus pulos, porque eu também vivo dizendo aqui que a gente não pode usar o movimento dos astros como desculpas ou justificativas que imobilizem a gente então se as coisas se retraírem, se o seu negócio der uma desacelerada com essa retrogradação, dê seus pulos seja inventiva ou inventivo, inove use sua criatividade meta os peitos como a gente diz aqui no meu país Recife para não ficar à mercê das ondas e das marés dos astros. A ideia de a gente conhecer esse movimento, como eu sempre digo, é a gente estar preparada, estar preparado para reagir a ele quando ele nos desfavorece, né? E como sempre digo também, além dos efeitos práticos de uma retrogradação, ela sempre vem com a proposta de revisões, em alguns assuntos da vida da gente e com Júpiter retrogradando agora em Ares essas revisões tem a ver com o quanto a gente está sendo equilibrada e prudente Mas ao mesmo tempo ousada E corajosa Na medida certa Na nossa tomada de decisões Principalmente decisões que envolvem A gente assumir riscos A gente deve revisar E deve ter oportunidades para isso Ao longo dessa temporada De ver como a gente lida Com nossos planos De expansão Com as atitudes mais ousadas Na vida da gente E expandir é sempre Bom, mas precisa de planejamento. Ousadia é quase sempre bom, mas os riscos que a gente assume precisam ser calculados. Ou seja, na prática, essa retrogradação ela fala muito também de como a gente equilibra a nossa coragem, né, de ir além dos limites um pouquinho, mas ao mesmo tempo fazer isso de uma forma planejada, controlada, é, antecipando o máximo possível, que riscos a gente pode correr e que riscos não é prudente que a gente corra. Vamos estar também tendo a oportunidade de revisar o nosso bom senso, de revisar a nossa impulsividade, o nosso ego, né o nosso individualismo. Será que ele está na medida certa? Porque também uma certa dose de ego é saudável, é importante, é bom... Prover, o ego prover, o ego saudável prover a nossa troca com o nosso ambiente, né? Através do ego que a gente troca com o nosso ambiente. Ele até nos protege de fato, mas nos seus excessos ele pode ser prejudicial a gente mesmo e aos nossos relacionamentos com as outras pessoas. Essa retrogradação ela propõe também, e isso anda muito de mãos dadas com o ego como a gente lida com o nosso individualismo, que é diferente de individualidade. Individualidade é incrível, é você ser quem você é, você ter orgulho disso, você saber quando se priorizar e em frente ao que, se priorizar, se colocar em primeiro lugar. Mas individualismo já anda ali pertinho da arrogância, do egocentrismo, então é um momento também de a gente rever, revisar e olhar para até onde é saudável esse primeiro eu, sabe? Porque às vezes esse primeiro eu, ele também pode ser uma desculpa, uma justificativa para a gente tratar os outros mal e para a gente não assumir ou lidar com as consequências do impacto que a gente causa no nosso entorno, pelas nossas atitudes e pelos nossos movimentos também. E como eu disse, esse movimento retrógrado de Júpiter vai até o dia 23 de novembro, sendo que, como ele está andando de ré, no dia 28 de outubro, nesse caminhar para trás, Júpiter, que estava em áreas, volta ao signo anterior, que é o signo de peixes então a retrogradação continua, mas mudam os assuntos que ela vai estar tá mexendo, e quando for oportuno na semana do dia 28 de outubro a gente olha o que é que muda nessa retrogradação quando Júpiter chegar de volta em peixes, tá certo meus amores, e aí essa semana a gente tem até o dia 5 sexta-feira, ainda a lua nova, então dá Tempo de começar as coisas com bons fluidos sobre o que você começar até o dia 5. A partir do dia 5, a lua passa a ser crescente e esse movimento de início de lua crescente ocorre no signo de escorpião. Por definição, o primeiro dia, os primeiros dias de lua crescente, a gente encontra uma certa resistência tá no que a gente colocou em andamento lá no comecinho da lua nova como se surgisse algum entrave surgisse alguma dificuldade que até nos ajuda a separar o joio do trigo separar ou identificar no que é que vale a pena a gente continuar investindo energia porque aquilo tá se desdobrando com mais facilidade com menos obstáculos do que Talvez a gente plantou, mas aquela semente não vai pegar. Sempre tem isso. Né? Isso é sabedoria também A gente saber do que abrir mão Do que a gente pode abrir mão naquele momento Para concentrar os nossos esforços Em movimentos mais frutíferos Vamos dizer assim E como essa lua crescente ocorre em escorpião A gente vai estar mexendo também com nossas feridas né? E consequentemente com os movimentos de cura Para essas feridas Obviamente não falo apenas de feridas físicas falo de todos os tipos de feridas, feridas emocionais, feridas psicológicas, feridas energéticas, espirituais também. E essa lua crescente em escorpião ela é bem peculiar porque ela é, por definição, como eu disse, qualquer lua crescente, início de lua crescente, é um momento que o universo, a princípio, oferece alguma resistência aos nossos movimentos, às nossas iniciativas. E, particularmente, essa lua crescente ocorre com a lua em oposição a Urano, tá? E isso faz. Com que o que tiver que dar errado nessa fase crescente, é muito provável que dê errado logo nessa sexta-feira. Porque Urano, vocês sabem que traz as frustrações, traz as quebras, né? traz os obstáculos muitas vezes inesperados. Então é melhor, inclusive, que dê errado logo para que você não perca tempo insistindo em caminhos que dessa vez não vão dar. Em lugar nenhum, tá certo? Essa semana, aliás, tem alguns alívios, tem alguns aspectos mais positivos, mais alegres, né? Lembrando que os aspectos são as trocas energéticas entre os astros, mas também tem alguns aspectos bem desafiadores pra gente se preparar para eles, né? Falando de aspectos felizes, alegres, continuamos essa semana com Vênus em sextil com Marte, a semana toda, aliás, com Marte e Urano, né? Porque Marte e Urano estão fazendo uma danadinha de uma conjunção essa semana, que daqui a pouco a gente vai falar dela também. Mas, ao mesmo tempo, Marte e Urano conjuntos fazem um sextil com Vênus, Sextil é um ângulo que abre oportunidades, né? Um ângulo bem dinâmico que bota as oportunidades assim, pá, na cara da gente. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, né? Que ela não vai. Ela tá na sua cara, mas ela não vai pular dentro do seu bolso. Ou do seu coração, porque Vênus fala tanto do, da nossa grana, né? Do nosso dinheiro, quanto também das nossas relações amorosas. Mas você tem que estar tá preparado pra agarrar o gato quando ele pular. <risos> ok. E aí? e a gente pode ter ao longo dessa semana toda, surpresas boas com relação à nossa grana, oportunidades inesperadas ou uma grana inesperada surgindo, vamos agarrar as oportunidades, com relação também aos nossos interesses afetivos, aos nossos relacionamentos podem vir boas surpresas aí relacionadas com tua vida afetiva uma pessoa nova, bacana que você conhece, uma aproximação legal, interesse aí, de repente, por alguém que você nem imaginava, que o Urano tem muito isso do inesperado, e de repente você vira uma chavinha e começa a olhar para essa pessoa com outros olhos, sem esquecer que a semana toda Vênus faz trigo no Conetuno, outro ângulo bonito, outro ângulo especial, o que deixa tudo bem romântico, né bem sonhador. Então, a gente tem o alívio das paixões, aí bem como o alívio e talvez uma boa surpresa financeira para ajudar a gente a passar por uma semana que, de outra forma, tem alguns outros desafios. Antes de passar para eles, eu quero dizer que o melhor dia dessa conversinha bonita entre Vênus, Marte e Urano é entre a noite do dia 1, essa segunda-feira, e a noite do dia 2, terça-feira. Esse é o auge do aspecto positivo, embora ele fique presente e Atuante ao longo de toda a semana Certo? Mas, porém Ao longo de toda a semana também A gente tem esse Marte em conjunção, reunião de forças com Urano e os dois em quadratura ao Sol. Lembrando que Marte e Urano estão em Touro e o Sol está em Leão. Então, os signos do eixo fixo, né, eles sofrem mais, viu? Com essa quadratura do Sol com Marte e Urano em conjunção. Quais são os signos do eixo fixo? Leão e seu oposto complementar, Aquário e Touro, que recebe Urano e Marte e seu oposto complementar Escorpião então para nós, viu irmãozinhos do eixo fixo do Zodíaco Aquário, Leão Touro Escorpião para a gente vai ser um pouquinho mais sofrido, tá? mas para todos os outros signos também não deixa de ter algum impacto a gente sabe que Marte fala de combate, guerra impulsividade, agressividade às vezes, e Urano é o inesperado, é o imprevisível. Então, se a gente tem o Sol, que sempre lança brilho sobre as coisas, né? Quando ele lança brilho sobre um outro astro, no caso aqui dois, Marte e Urano, mas um brilho atravessado, né, que é uma a quadratura é um aspecto tenso, esse brilho encandeia, como a gente diz aqui no Nordeste também, ou ofusca a gente, né? O brilho dói, o brilho cega. E é uma semana em que as coisas ficam quentes no mau sentido, Tá, gente? imprevisíveis e podem sair inclusive do controle da gente num piscar de olhos principalmente vocês taurinas e taurinos olhem os impulsos olhem a brabeza viu? porque sua brabeza pode ricochetear na sua cara de um jeito que você nem imaginava mas todos os outros signos são de certa forma atingidos também por essa energia, então é uma semana em que na dúvida a gente recua, tá certo? A gente não avança, não. E é uma semana que a gente precisa estar muito presente e muito consciente. Não se permitir ser explosivo, porque a gente não tem controle sobre as consequências de nossas explosões. Se a gente puder evitar vivenciar situações em que o nível de controle da gente não é muito, e em última instância a gente só tem controle até um determinado ponto, sobre a gente mesmo, sobre as nossas próprias ações. Mas essa semana, quanto mais você estiver ciente e consciente, principalmente dentro de situações que envolvam outras pessoas, porque sobre essas, sim, você não tem controle algum, pode até pensar que tem, tá? Mas não tem. A gente evitar situações potencialmente conflituosas ou combativas principalmente envolvendo outras pessoas e principalmente envolvendo algum tipo de risco físico algum tipo de risco de violência porque a violência fica no ar também infelizmente com essa configuração como se não bastasse a gente tem Marte em quadratura com Saturno também a semana inteira, o Urano escapou por pouco dessa quadratura o que traz para gente uma certa dificuldade de discernir ou de direcionar as nossas iniciativas, os nossos impulsos, os nossos ímpetos de uma forma produtiva. Não tem muito discernimento, tá? A gente pode entrar numa briga que não tem nada a ver e terminar sobrando pesado pra gente. Sabe aquele negócio, meu Deus... Como é que eu vim parar aqui? Como é que isso aconteceu? E ao mesmo tempo as brigas que valem a pena comprar brigas entre aspas, né? Brigas no sentido de batalhas por objetivos, por coisas que são importantes pra você você não consegue ou não tá sabendo essa semana direcionar a energia para elas. A gente tá comprando a briga com o cara que buzinou atrás da gente no trânsito, sabe? Mas não tá comprando a briga com o nosso chefe para a rever a nossa remuneração porque a gente tem sido muito produtivo ou produtiva porque a gente tem entregue muito resultado. Então vamos olhar para essas brigas, inclusive com a possibilidade de você querer descontar no trânsito a raiva que você teve de você mesmo ou de você mesma porque você não teve coragem de conversar com seu chefe para pedir o seu aumento. Minha gente, prioridades, né? Por favor. E vocês são pessoas que Conscientes, despertas, sabem quanto a astrologia pode ajudar vocês nessas tomadas de decisão e nesses direcionamentos do dia a dia? Então, pelo amor da deusa, vamos escolher bem as nossas batalhas e para onde direcionar a nossa combatividade, tá certo? Inclusive, essa quadratura entre Marte e Saturno é mais um motivo para, na dúvida sobre o potencial destrutivo, até mesmo violento de uma situação, a gente recuar e não avançar, certo? Como se não bastasse, a gente ainda tem a semana toda, Vênus em oposição, conflito direto com Plutão, minha gente, olhe, não gaste dinheiro essa semana com besteira, não. Vamos pro ponto, né? Não gaste dinheiro essa semana com besteira, não. Porque é capaz de fazer um rombo no seu orçamento. Sabe aquele negócio assim? Meu Deus! Chegou a fatura! Não, tá errado essa fatura. Aí você vai somar pra ver se você gastou tudo aquilo mesmo. E você vê que você gastou com o um não sei o que lázinho que você não precisava. Com um -nê -nê o que não sei o que lá, que não sei o que lá. E faltou presença. E tem um certo componente autodestrutivo, sabe? Quando Plutão se envolve numa oposição. Quase como se a gente buscasse situações para nos prejudicarmos. E quando a gente fala de Vênus, a gente está falando não só da grana, a gente está falando também das nossas relações amorosas, né? das nossas relações afetivas de uma forma geral. Então, uma semana de Vênus em oposição a Plutão é é uma semana que para você entrar na roubada amorosa, estilo kamikaze, é um vou ali e já volto. Viu, minha gente? Parece que a gente fica meio assim, quando Vênus se opõe a Plutão. Quanto mais complicado, destrutivo, tóxico, tronço, errado, parece que mais a gente quer. Parece que mais a gente gosta. Minha gente, pelo amor de Deus, eu não tô criando vocês pra isso não, meus amores. Vamos despertar aí, né? Isso só acontece se a gente estiver inconsciente dos nossos movimentos. Que a gente sabe, na verdade, sobre a gente. E sobre outra, é uma pontinha de um iceberg, tá? Tem um iceberg em inteiro, né? submerso ali, que é o nosso inconsciente. Que a gente não sabe o que é está que acontecendo ali, que a gente não domina. Por isso que eu falo muito em despertar, em consciência, em presença, em autoanálise, em autoconhecimento. Para que a gente não deixe que esses mecanismos inconscientes dominem a vida da gente. Tem uma frase de Jung que é linda. Que ele diz que enquanto você não estiver consciente, você vai ser atingido pelos mecanismos do seu inconsciente e vai chamar isso de destino. É muito forte, muito bonito isso e é bem por aí, né? Então, voltando para Vênus e Plutão, pelo amor de Deus, minha gente, é nessa semana mesmo que tu vai querer ligar para aquele boy lixo, para aquela menina lixo que só fez destruir o teu emocional e agora vai dar saudade? Não, né, minha gente? Pelo amor de Deus! tem essa questão aí, tem um quê de autopunição nas movimentações da gente, se a gente não tiver consciente, repito, numa semana de oposição entre Vênus e Plutão, tem um quê de crença de não merecimento à felicidade, tem um quê de se sentir culpado, sabe-se lá Deus por quê na tua vida, aí só olhando teu mapa natal, né, teu mapa astral para saber o que é que move as tuas culpas, os teus Eventuais atos Ou escolhas Autodestrutivos, nocivos O mapa natal Ele consegue dar uma olhada bem profunda nisso Então se você conhece seu mapa Ou se você já fez Seu mapa comigo Olhe lá quais são suas crenças Se é que tem relacionadas com o não merecimento Com o não direito à felicidade Porque se elas passarem Pela vida afetiva É bem capaz de você querer ligar Para o seu ex, para a sua ex lixa essa semana, faça não, viu? corra essa semana, corra de tudo que parecer levemente suspeito levemente perigoso levemente destrutivo corra a léguas, fuja para as montanhas preserve-se preserve seu alto amor preserve o seu equilíbrio emocional, a sua saúde emocional, porque isso sim nisso sim, você deve se priorizar e colocar a sua própria saúde emocional, o seu próprio o próprio bem-estar acima de qualquer outra coisa. Inclusive quem já está num relacionamento Principalmente se esse não for um relacionamento massa Um relacionamento saudável Essa semana pode ver o pior do outro, viu? Se prepare Ou o pior de si mesmo De si mesma refletido no outro Inclusive com risco de ruptura Até de violência, minha gente, tá? Se você tá, se você tá com alguém que dá um soco na parede Essa semana pode ser... A semana que ele dá um soco em você. É pesado falar isso. Eu sei. Mas por favor, por favor, cuidado. E não fique, não misture amor. Porque isso não é amor. É outra coisa. É amor. Então, aproveitando que Plutão pode trazer até ruptura. Se você tiver numa relação que passe perto disso. Aproveite a semana e rompa. E corra. Pelo amor de Deus. Não fique nesse lugar. Eu espero espero que eu não esteja falando para ninguém, mas no fundo, no fundo, eu sei que eu tô. Mas temos também proteção essa semana, tá gente? Temos a proteção do Trígono entre Sol e Júpiter, do Trígono entre Sol e Quíron... Embora tenhamos proteção, vamos fazer nossa parte, né? Não vamos confiar só no pobre do Júpiter, não que ele tá retrógrado, tá cansadinho. Então, vamos assumir também a nossa parcela de responsabilidade e de iniciativa para mudarmos o que tá ruim na nossa vida essa semana, aproveitando que tem um clima de ruptura. E aliás, o Sol intrigando com Quirón, diz que tudo de ruim que for evidenciado essa semana é expurgo. Tá? ou seja é trazido aos nossos olhos a nossa percepção para ser curado para ser consertado na vida da gente ok não é uma semana assim daquelas mais fáceis mas tem também suas facilidades né tem o seu conforto com o envolvimento de Júpiter com o envolvimento de Vênus com Netuno né que traz conforto também na arte também na espiritual Qualidade. Então vamos fazer boas escolhas, minha gente. Essa semana eu estou confiando em vocês, enviando desde já... Toneladas de boas vibrações caindo sobre todos vocês. Quero sempre e como sempre mandar um beijo muito grande para minha produtora, falante áudio. Um beijo muito grande para todos vocês. Se vocês ainda não seguem a gente lá no Instagram, chega lá, MapaDamaga. Um beijo bem grande e até semana que vem.